0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu an ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Para uh, ikhwan dan akhwat. sayang dirahmatillah subhanahu wa ta'ala Para jamaah Masjid Al Ikhlas Dukubima Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menelaah ayat-ayat Allah yang penuh dengan yang syarat dengan faedah-faedah. Dan kita masih melanjutkan bahasan kita pada pertemuan lalu tentang fikih wudu dan insyaAllah pada kesempatan kali ini dan kita sudah selesai dari fikih wudu pada pertemuan lalu. Kita masih membahas. Surat Al-Maidah ayat ke-6 yang kali ini berkaitan dengan fikih tayamum dan insyaallah ayat yang selanjutnya ya ayat 7 8 9 dan 10 insyaallah taala. Uh, perhatikan di sini setelah Allah uh, menyampaikan tentang wudu ila ka'abain, setelah itu Allah berfirman wa in kuntum junuban pataharu. jika kalian dalam kondisi junub maka bersucilah yaitu mand maka mandilah. Wa in kuntum maridun aw ala safarin adapun jika kalian sakit atau dalam sedang bersafar aw jaa'a ahadum minkum minal gha'id atau salah seorang dari kalian datang dari tempat yang rendah yaitu tempat buang hajat aw lammasumun nisaa' atau kalian menyentuh wanita falam tajidu kemudian kalian tidak mendapatkan air fatayammamu saidan tayyiba maka bertayamumlah dengan tanah yang baik famsahhu bi wujuhikum Usaplah wajah-wajah kalian wa aidikum minhu dan usaplah tangan kalian dari tanah yang baik tersebut. Ma yuridullahu liya ja'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin memberikan kesulitan bagi kalian. Walaki laa yuridul litahhirakum. Akan tapi Allah ingin mensucikan kalian. Wa yutimma ni'matahu 'alaikum dan agar Allah menyempurnakan nikmat bagi kalian, la'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Inilah uh, akhir daripada surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Tapi kita akan bahas pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in kuntum junuban jika kalian dalam kondisi junub ya di sini ada faedah secara bahasa ya kata junub junuban dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk mufrad lelaki mufrad wanita musanna dua orang laki musanna wanita muannas demikian juga jamak lelaki maupun jamak wanita ya jadi wa in kuntajunuban wa in kuntum ya wa in kuntunna junuban wa in kunti junuban junuban semuanya uh, bisa digunakan untuk uh, baik mufrad muzakkar mufrad muannas musanna muzakkar musanna muannas ya, maupun jama' laki-laki maupun jama' perempuan. Allah tidak mengatakan di sini wa in kuntum uh, junubina, tidak. Tapi Allah mengatakan wa in kuntum junuban. Baik, so, kalau kalian dalam kondisi junub, ya tentu tidak cukup berwudu. Ya, Allah tadi menyebutkan tentang wudu untuk hadas kecil. Ya ayyuhallazina kumtum kalau kalian tidak salat maka berwudhulah. Sekarang pada bagaimana kondisi yang lain wa eh, junuban. Kalau kalian junub ya tidak bisa berwudu. Tidak boleh berwudu, tapi apa fatoh haru, maka bersucilah. Maksudnya uh, haru di sini adalah mandi ya. Tapi uh, apa yang disebut oleh para ulama dari kalimat haru, maka mandilah, bersucilah. Uh, pertama, di sini ada faedah pertama mandi harus seluruh badan. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak perinci anggota mandi. Beda dengan wudu, Allah menyebutkan, Ya ya ladina amanu idha kumtum ila solati faksilu aidiakum, ya faksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq. Kalau kalian mau solat, maka berwudhulah. Cuci wajah, cuci tangan. Allah perinci wajah, tangan, kepala, kaki. Itu wudu. Sehingga kita tahu bagian anggota wudu apa saja. Tetapi ketika Allah berbicara tentang mandi, fathoharu Allah tidak sebutkan, Yang ini menunjukkan bahwasanya mandi harus mengenai seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua harus kena kena air ya. Ini hukumnya tersendiri bagi orang yang berhadas besar junub. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari sini, mandi tidak harus tertib. Tidak harus tertib. Maka seorang boleh basah dulu di bawah kanan kiri boleh tidak harus tertib sunahnya tentunya Nabi saw menyunahkan mandi dengan wudu dulu kemudian anggota sebelah kanan kemudian anggota sebelah kiri kemudian seluruh seguyur, mengguyuri seluruh tubuh tetapi seandainya seorang yang penting badannya basah bagian bawah dulu baru bagian atas sah yang penting tubuhnya seluruhnya adalah uh, basah ya karena tidak harus tertib oleh karenanya mandi ada dua ada mandi yang kita bilang mandi uh, al Al-Guslul Mujizid, itu yang minimal, yang penting sah. Itu seorang tinggal meniatkan untuk mandi, kemudian masuk ke dalam kolam, keluar basah seluruh tubuhnya sah. Itu mandi yang minimal kalau kita. Tetapi kalau seorang ingin mandi yang sesuai dengan sunnah, tentunya dia berwudu dulu, setelah berwudu baru dia, dia mandi. Tapi seandainya badannya seluruhnya basah, dengan niat ya, dengan niat untuk menghilangkan hadas besar, maka sudah sah mandinya. Ini faedah yang kedua. Jadi mandi tidak disyaratkan, tertib ya mandi disyaratkan tertib. Yang ketiga, mandi dengan niat mengangkat hadas besar sudah cukup untuk salat, meski tidak niat menghilangkan hadas kecil, meskipun tidak wudu ketika mandi. Karena uh, di sini Allah mengatakan wa in junuban fatthoharu. Kalau kalian dalam kondisi junub maka bersucilah sementara konteks ayat berkaitan dengan salat. Saya ulangi ayat pertamanya di awal, Allah mengatakan ya amanu idza kumtum ila Wahai orang beriman jika kalian tidak salat ya maka berwudhulah. Artinya kalau kalian berhadas kecil wudhulah, tapi kalau kalian hadas besar maka mandilah. Maka mandilah. Jadi kalau seorang niat mandi ya. Kemudian dia niat untuk menghilangkan hadas besar, maka sudah cukup dia untuk untuk salat. Meskipun dia tidak berniat untuk menghilangkan hadas kecil. Ya. Karena begitu hadas besarnya terangkat otomatis hadas kecilnya juga hilang. Meskipun dalam mandinya dia tidak berwudhu Karena wudu dalam mandi bukan syarat mandi, wudu dalam mandi hukumnya sunnah. Ya, kita berusaha menjalankan sunnah ketika kita uh, mandi junub. Kita Kita berusaha wudu, setelah itu kita mandi. Tapi kalau kita keburu buru, tidak sempat langsung aja Bismillah mandi selesai, ya maka sudah cukup kita kita boleh langsung sholat tanpa harus wudu terlebih dahulu. Karena mandi sudah mewakili wudu. Terangkatnya hadas besar uh, sudah mewakili terangkatnya hadas. hadas kecil ya. Jadi saya ingatkan kepada ikhwan mandi jadi intinya harus niat saya ingin mandi junub. Ya barang siapa yang mandi tidak diniatkan mandi junub maka mandinya tidak sah. Karena uh, kata Allah fattaharu bersucilah. Allah sebutkan dulu tentang junub. Baru Allah mengatakan bersucilah berarti niatlah untuk menghilangkan junub tersebut. Karena fa di sini maka bermandilah. Kata Allah kalau kalian junub maka mandilah. Berarti harus niat untuk menghilangkan junub Tersebut. Barang siapa yang sekedar mandi tidak niatkan menghilangkan junub, maka mandinya bukan mandi e, bersuci. Ya. Contohnya, seorang di pagi hari mungkin berhubungan dengan istrinya, di hari Jumat misal pagi hari berhubungan istrinya, kemudian dia tidak langsung mandi, dia pergi ke pasar mungkin jualan atau apa. Kemudian dia pulang mau sholat Jumat, ke masjid ini. Dia mandi, dia lupa bahwa dia dalam kondisi junub, dia mandi biasa aja. Sebagaimana orang mau pergi Jumatan biasanya. Ya. Beda antara mandi mau Jumatan dengan mandi. Untuk hilangkan junub. Dia tidak ter, dia lupa kalau dia sedang junub. Maka dia mandi biasa. Ketika sampai ke masjid. Kemudian dia Allahu Akbar. Wah, baru terbetik. Saya ternyata belum mandi junub. Nah, kalau begitu dia tidak sah. Uh, salatnya tidak sah. Karena dia mandinya tidak sah. Karena ketika mandi dia tidak berniat untuk mandi junub. Jadi mandi harus ada niat. Tapi, uh, saya ulangi lagi. Mandi harus niat. Kemudian mandi air harus badan seluruhkan air. Tidak harus tertib dan tidak harus wudhu wudu' hukumnya sunnah ketika mandi. baik Setelah itu Allah berfirman, Wa inkuntumarlo au ala safarin. Kalau aujaahdu minku minal ghaib, au la mas tu munisah dalam tajjimun maan fatayyamamu. Kalau kalian sedang sakit atau dalam kondisi safar atau baru datang dari buang hajat atau menyentuh wanita, kemudian kalian tidak mendapati air, maka bertayyamumlah. Tapi ini kita bahas pertama, Wa inkuntumarlo. Kalau kalian sakit. Sakit tidak hulukan penyebutannya karena uh, banyak orang yang sakit akhirnya tidak bisa menggunakan air. Tentunya tidak semua sakit ada orang sakit tapi dia masih bisa menggunakan air tidak ada masalah. Ya. Sakitnya tidak berkaitan dengan uh, dengan air misalnya ya misalnya dia uh, sakit gula misalnya atau dia sakit ginjal pakai air nggak ada masalah ya nggak ada masalah bagi dia. Tetapi jika sakitnya membuat dia tidak bisa menggunakan air maka baru dia bertanya. Contoh. Misalnya sakit yang tidak bisa menggunakan seperti luka terbakar. Kebakar misalnya, tangannya kebakar. Pinya kebakar, gak mungkin kasih air. Atau luka terbuka, nggak mungkin juga kasih air maka sangat sakit, sangat perih. Ini juga tidak bisa menggunakan air. Ini maka boleh dia bertayamun. Kemudian, atau jika dia gunakan air, maka penyakitnya bertambah parah atau kesembuhannya tertunda. Ini juga boleh dia tidak gunakan air. Contoh dalam kondisi flu. Dalam kondisi flu, kalau dia pakai air misalnya, maka kemudian flunya jadi semakin parah. Atau tertunda kesembuhannya, dan ini dokter yang tahu. Saya bilang jangan dulu mandi, jangan pakai air. Ya. ya, Jangan dulu mandi, jangan pakai air misalnya. Tenang dulu ya. Nah, maka kalau dokter mengatakan, jangan dulu pakai air, maka jangan dia paksa. Jangan dia paksa pakai air. Walat anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Walatul tahlukah. Jangan kalian menjunum sendiri kalian dalam kebinasaan. Ya. Alhamdulillah ada pilihan, pilihannya bisa tayamum. Maka kalau pakai air ternyata menambah parah atau tertunda kesembuhan maka boleh tayamum. Kemudian juga para Allah menyebutkan di antara yang berkaitan dengan tayamum yaitu hukum takut sakit. Dia tidak sakit, tetapi dia khawatir kalau menggunakan air yang dingin dia bakalan sakit. Maka dalam kondisi demikian dia boleh tayamum. Contoh kita mungkin di Indonesia tidak ada atau daerah dingin jarang, tapi kalau di sebagian daerah di Eropa atau di Misalnya di Arab Saudi, ya, kalau musim dingin dingin banget ya. Nah dia khawatir ternyata pemanasnya mati. Misalnya kalau dia mau mandi junub pakai air dia bakalan bisa sakit dan dia tahu akan dia perkirakan dia bakalan sakit dia boleh tayamum, dia boleh tayamum. Nanti mandinya nanti aja siang sudah mulai hangat baru dia mandi dia jadi masalah. Dia mau nyalain api kelamaan, bakalan segera terbit fajar. Mau nyalakan air panas kelamaan ya sudah. Dia tayamum aja baru kemudian dia dia sholat dia tidak sakit. Tapi dia takut kalau menggunakan air khawfan marot dia khawatir terjerumus dalam sakit. Nah orang yang takut kalau takut menggunakan air karena takut menjadi sakit hukumnya sama seperti orang sakit maka dia boleh uh, bertayamum ya boleh bertayamum. Kemudian sebentar lama juga mengatakan maksudnya dia boleh bertayamum artinya uh, misalnya dia sakit dia sakit kemudian ada uh, ada air di samping dia. Namun dia tidak bisa menggunakan air untuk dia basuhkan ke kakinya. Tidak bisa digunakan untuk dia basuhkan ke kepalanya. Ya, dia tidak terbar yang ada air di samping dia. Tapi dia tidak bisa gunakan air tersebut untuk berwudhu Apakah dia boleh tayamum? Sementara kalau tayamum dia bisa. Karena cuma bagian atas cuma tangannya kemudian wajahnya mudah. Apakah dia wajib menggunakan air? Ya. Sementara dia tidak bisa menggerakkan air tersebut ke kakinya, ke lengannya dengan seperti biasanya. Ya, kata para ulama Ya, kalau dalam kondisi demikian, dia boleh bertayamum, Dia boleh bertahamu. Apakah dia harus minta tolong orang? Tidak harus. Tidak harus. Tapi kalau orang mengwuduhkan dia, boleh, sah. Tetapi dia sendiri karena perkataan ketidakmampuan itu ditujukan kepada kitanya. Bukan kepada orang lain. Jadi kalau seorang ternyata ada air di, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Entah dia lumpuh atau tangannya tidak mampu untuk mengangkat air. Tapi kalau tayamu dia bisa, maka dia tayamu aja. nggak usah harus berwudhu. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, au ala safarin atau sedang safar, ya. Karena biasanya orang safar kesulitan air, ya. Kalau zaman sekarang alhamdulillah tidak, tapi kalau zaman dahulu orang kehabisan air dalam safar sering sekali ya. Kehabisan air dalam safar, ya. Mereka hanya membawa persediaan air minum, sementara air untuk mandi, air untuk eh, apa namanya? wudu, tidak, eh, tidak ada, ya. Tidak ada. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa s.w.t ja Kalau kita artikan secara tekstual Atau salah seorang dari kalian datang dari al-ga'id Al-ga'id ini apa sih? Al-ga'id ini secara bahasa Arab Artinya al-makan al-mutmain al-habid Maksudnya tempat yang tenang dan dia landai, dia turun Dahulu orang-orang Arab ketika ingin buang air Mereka tidak ada toilet atau WC di dalam kamar Kebiasaan mereka, itu muncul belakangan Ya. Dahulu mereka kalau buang air mereka pergi ke tempat yang jauh, yang tanah tersebut agak landai maka mereka buang air di situ. Mereka buang air di situ, sehingga mereka ingin mengungkapkan buang air besar dengan mengatakan tidak itu Kalau kalian pergi ke al ya. algaat itu artinya tempat yang rendah, yang agak jauh sehingga bisa digunakan untuk buang air besar. Ya. Sehingga sekarang kata algaat sendiri, algaat sendiri seakan-akan. E, apa dikatakan di, di, dimaknakan sebagai kotoran padahal al goit itu secara bahasa adalah tempat yang landai yang, yang yang rendah digunakan untuk buang air air besar ini kata para ulama Allah menggunakan kata kinaya ya. jika kalian datang dari buang air besar buang air besar diganti dengan al goit al goit secara bahasa bukan buang air besar tapi al goit adalah tempat yang agak landai karenanya jika memungkinkan kita mengucapkan kata-kata Kina ya, ya. kalau dengar nggak enak ya. Kita gunakan kata tersebut. Contoh dari mana kamu? Dari belakang. Orang udah ngerti. Kalau orang Indonesia kan juga gitu. Dari mana? Dari, ke belakang dulu ya. Enak didengar. Tapi kalau mana, saya berak dulu, ya. kedengarannya nggak enak. Nggak enak. -O -O, gak enak dengarnya. Tapi kalau saya ke belakang dulu ya, orang udah ngerti. Ya. Lbab masih masih oke okay lah didengar ya. Tapi kalau kata mohon maaf berak itu dengarnya nggak enak ya. Jadi manusia punya perasaan. Maka uh, ada tradisi ini bagus dan ini digunakan Al-Qur'an menggunakan kata kiasan uh, ke belakang dulu kalau bahasa, bahasa Indonesia. Kalau mereka dahulu pergi ke goid ya dalam rangka buang uh, hajat ya. Eh uh, faedah dari kata al-goid ini pertama tempat yang rendah bahas, secara bahasa Arab menggunakan kinayah untuk perkara yang tidak enak didengar, yang kedua agar orang yang sedang BAB menutup diri. Nah Tempatnya landai, tertutup dari pandangan manusia. Sehingga kalau orang buang air besar, jangan asal-asalan buang air kecil, jangan asal-asalan ya. ya. Sebagian orang kadang tidak punya malu di depan banyak orang, kemudian asal-asal buang air, tentunya hal ini uh, kurang bagus ya. Taib, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Aulamastumun nisa", atau kalian menyentuh wanita, atau kalian menyentuh wanita di antara. Uh, apa namanya diantara yang uh, memerlukan untuk bersuci adalah menyentuh wanita nah para ulama khilaf tentang apa yang dimaksud dengan kalian menyentuh wanita secara umum ada dua pendapat tentang arti dari menyentuh wanita itu ada beberapa pendapat tapi secara umum dua pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan menyentuh wanita adalah jima itu hubungan badan hubungan badan yaitu kemaluan lelaki masuk di kemaluan wanita jima Ini pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pendapat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Ibnu Abbas ketika ditanya tentang makna aulama tusmun nisa, dia berkata dalam Al-Qur'an al-lamsu wal massu wal mubasharah al-jima'. Ini semua kinayah. Lamsu artinya menyentuh, ya. Al-mass sama menyentuh, al-mubasharah kulit ketemu kulit. Ini semua istilah-istilah dalam syariat untuk menggambarkan jima'. untuk menggambarkan jima sehingga Ibnu Abbas memahami bahwasanya kata firman Allah kalian menyentuh wanita maksudnya menjimai istri-istri kalian Menjimai wanita bukan menyentuh kulit bukan menyentuh kulit kata beliau walakinallaha yukanni masha'a bima tapi Allah memberi kinayah ya apa yang Allah kehendaki dengan apa yang Allah kehendaki artinya Allah memberi kinayah tentang jima dengan menyentuh dengan kata menyentuh dalam Al-Qur'an juga ada minkubli antamassuhunna Jika kalian menceraikan istri istri kalian, mengkok beli antama suhuna sebelum kalian menyentuh, maksud sebelum menjimai. Sini sentuh juga apa namanya, menjimai. Seperti firman Allah juga dalam surat uh, apa, wala wa antum jangan janganlah kalian tuhba Padahal mubasyarah itu pertemuan kulit dengan kulit. Tetapi maksudnya jangan kalian jimai istri istri kalian, sementara dalam kondisi dalam kondisi etikaf. Jadi dalam Al Quran ada kata kata yang artinya sentuhan, maksudnya jima. Di antaranya mas, mengkau beli antara Kalau kalian istrikan istrikan sebelum kalian jima'i, mubah syarah. Walatubashiruhuna. Jangan kalian menjima' men 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 istrikan istri dalam kondisi etika. Ayat yang berikutnya ini, aulamas atau kalian menyentuh wanita. Ini pendapat mayoritas ulama, ya mayoritas salaf bahwasanya uh, makna menyentuh di sini artinya menjima'i wanita. Sebagian ulama, sebagian sahabat berpendapat menyentuh di sini adalah menyentuh beneran, menyentuh beneran, bukan jima, menyentuh beneran, sehingga mereka orang menyentuh batal wudu, orang menyentuh batal, batal wudu, menyentuh wanita batal, batal wudu, ya. Kalau pendapat yang pertama tidak, menurut Ibn Abbas nggak menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Yang batalkan wudu kalau menjimai baru wudu batal, baru junub. Nah kalau menyentuh nggak ada masalah, ya, menyentuh. E, pendapat kedua menyentuh di sini artinya benar-benar menyentuh kulit, menyentuh apa? Bukan gym artinya menyentuh kulit ya, menyentuh kulit wanita. Ya. Maka ini pun ada dua pendapat tentang apa makna menyentuh. Al-Auza'i mengatakan yang dimaksud menyentuh dengan tangan. Adapun kalau kesenggol tangan dengan tangan, ya, kemudian kaki dengan kaki, maka itu tidak membatalkan wudu. Tetapi dia berpendapat makna lama adalah menyentuh. Adapun diriwetkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata man qabbala imra'atahu, Ya, kata beliau, wudhu. barang siapa yang mencium istrinya, maka wajib bagi dia untuk berwudu. Seakan-akan Ibn Umar Allah Alam dari perkataan ini, menyatakan sentuhan yang memadalkan wudu adalah sentuhan dengan syahwat. Jika terjadi intisar, maksudnya terjadi ereksi, seorang menyentuh wanita, kemudian dengan ereksi, maka dia uh, batal wudunya. Ya. Dari sini tahu bahwasanya kalau kita mengambil uh, pendapat ini, ini pendapat dipilih juga oleh Madhab Syafi'i, yaitu Uh, berpendapat menyentuh ya, menyentuh wanita yang mungkin menimbulkan syahwat tidak semua wanita ya seperti menyentuh istri adapun menyentuh mahrum tidak jadi masalah menyentuh mahrum tidak jadi masalah menurut madhab syafi'i jadi masalah adalah uh, menyentuh wanita yang bisa menimbulkan syahwat apakah istrinya atau wanita-wanita uh, yang yang lain ya mana yang lebih kuat allah alam bishawab saya lebih condong kepada pendapat ibnu abbas turjumanul quran ahli tafsirnya para sahabat ya ibnu abbas radhiyallahu taala an ya kenapa karena selain tadi ada kata-kata menyentuh dalam alquran yang semakna ada namanya almas ada namanya lams ada namanya mubasyar ini semua maknanya adalah menyentuh tapi diartikan dengan jima datang dalil-dalil dari luar yang menguatkan secara bahasa ada kemungkinan bisa artinya jima bisa artinya menyentuh ada, ada muhtamil bisa ini bisa ini secara bahasa ya. tetapi kalau kita mengambil penguat dari sisi luar kita di hadis-hadis menunjukkan menyentuh tidak membatalkan wudu seperti dalam hadis dalam sahih muslim yaitu nabi Shallallahu alaihi wasallam salat di hadapan aisyah radhiyallahu taala ya aisyah muqtaridah di hadapan nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau nabi Shallallahu alaihi wasallam mau sujud maka nabi menyentuh kaki aisyah kenapa nabi sentuh kenapa aisyah menunggu sentuhan kaki nabi aisyah mengatakan radhiyallahu anha karena rumah-rumah tatkala itu Tidak ada lampu. Jadi Aisyah tidak tahu kapan Nabi mau sujud karena gelap gulita. Nah, kalau Aisyah Nabi sentuh kaki Aisyah maka Aisyah melipat kakinya buat Nabi sujud. Kalau Nabi sudah berdiri lagi, Aisyah menjulurkan lagi kakinya. Rumah sempit. Rumah sempit, kamar Nabi sempit. Jadi kalau Nabi Aisyah Rasulullah mau sujud, Aisyah lagi julurkan kedua kakinya. Disentuh kakinya supaya Aisyah melipat kakinya Nabi bisa bisa sujud. Kalau Nabi sudah berdiri Aisyah menjulurkan lagi kedua kakinya. Karena Nabi kalau berdiri lama sekali. Kalau Aisyah tidur lipat kaki terus mending Aisyah julurkan. Nanti kalau mau sujud baru sentuh dia tarik lagi. Zahirnya Nabi sentuh. Sentuh ya. Sebagian lama seperti Imam Nawawi rahimahullah mazhab Syafi'i mengatakan nggak maksudnya nyentuhnya di balik kain misalnya. Tapi zahir hadis umum menyentuh benar-benar menyentuh. Demikian juga hadis ketika Aisyah terbangun di malam hari. Aisyah terbangun di malam hari. Maka Aisyah pun cari Nabi. Karena gelap. Allah cari. Tiba-tiba Aisyah memegang kaki Nabi SAW. Nabi sedang sujud. Nabi sedang sujud. Ya. Yang, tentunya Aisyah tidak sedang mencari dengan megang-megang kain. Enggak. Dia pasti tangan biasa. Nyari tangan biasa. Ya. Kemudian megang kaki Nabi SAW. Dan ternyata Nabi melanjutkan apa? Solatnya. Nabi melanjutkan solat. Ini dari bahwasanya menyentuh. wanita tidak membatalkan hudud, hentiwanita tidak membatalkan hudud. ini memang agak repot kalau kita mengatakan menyentuh wanita membatalkan wudhu. Nah, seperti kalau lagi toaf agak repot ya. karena kita tersentuh dengan wanita yang tidak kita ingin sentuh tapi tersentuh juga. dimana kita gandeng istri kita ya, kita gandeng istri kita ya, ya repot juga. intinya repot ya. tetapi bagi yang berpendapat dengan madzhab syafi'i maka ya, silahkan ya. tapi kalau saya lebih condong pada pendapat uh, Ibnu Abbas radhiyallahu taalaaluhma bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan eh, wudu ya. Taib. Jadi menyentuh sini maksudnya adalah jima. Kata Allah falam tajirumaan. Jika kalau jadi kalau kalian dalam kondisi junub atau sedang safar atau sedang sakit sedang safar atau buang air besar atau jima ya kemudian kalian ingin berwudu atau ingin mandi Falam tajidumaan kalian tidak mendapati air apa yang kalian lakukan? Fathayam memusai so dan maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Baik, falam tajidumaan di sini air, di sini dua dua syarat yang yang dipersyaratkan. Yang pertama harus cari air, cari. Jadi cari ya, cari yang sesuai yang masuk akal bukan berarti harus jalan 3 kilo, ini sekitar sekitar aja ya. cari 100 meter ke sana meter ke sana mungkin ya yang masuk akal sementara waktu berjalan kita tidak ingin keluar waktu bukan berarti harus jalan kilo ke sana kilo ke sana enggak ya kira-kira kalau tempat tersebut sekitarnya kira-kira nggak ada sumber air sudah berusaha mencari maka la yukalifullahu kalifullah nafsanilau sah pastakulah atau bertakulah semampu. ya sudah tayamum karena memang bukan kita disuruh jalan harus jalan sepuluh kilo untuk cek air ini bertentangan dengan syariat yang dibuat untuk memudahkan. Yang mending beli air daripada harus jalan 10 kilo kalau ada penjual air masa saya ya. E, jadi bukan maksudnya harus jalan berjalan jauh, artinya yang memungkinkan kita berjalan sekitar kita berdasarkan 'urf, urf kita sudah mencari, sudah mencari kok di sana nggak ada, di sana nggak ada, sudah. Sudah melihat-lihat pakai cekeran juga nggak ada air ya, sudah kita tayammum. Ber... Terus yang berikutnya, "falam tajidu harus cari air. Air di sini adalah air mutlak. Ini dalil bahwasanya mandi atau wudhu tidak boleh kecuali dengan air yang masih bisa disebut dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang kalau kita cari, ya air kita masih disebut dengan air. Dia belum berubah dari min asli khil khotihi, Belum berubah dari sifat dasarnya. Kalau saya bilang datangkan air, ada orang datang air. air sumur, saya bilang benar. Ada orang bawakan air hujan, saya bilang benar. Ini air yang saya maksud. Tapi kalau ada orang, kita bilang datangkan air, dia bawa air kelapa. Oh ini bukan ini, bukan ini namanya bukan air, namanya air kelapa. Saya bilang ambilkan air buat saya atau dia ambil air mawar perasan mawar ini bukan air yang saya maksud ini bukan air mutlak namanya air mawar. Saya bilang minta air atau dia datangkan teh ya ini bukan 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 air jadi tidak boleh orang wudu pakai teh nggak boleh pertama tidak sah yang kedua bahlul. mandi mandi junub pakai air teh apalagi pakai uh, apa namanya sirup ya nggak boleh meskipun itu cairan jadi tidak semua cairan boleh digunakan untuk berwudu. Yang boleh digunakan untuk berwudhu dan menuju namanya air mutlak. Air mutlak tuh air yang masih disebut dengan air. Contoh air sumur, contoh air hujan, ya, contoh air sungai, contoh mata air itu semua air mutlak namanya. Yang berasal dari air hujan kemudian turun diantaranya air laut, diantaranya air air laut. Ini semua namanya air yang bisa digunakan untuk mandi dan untuk wudhu. Ada pun air teh, air mawar, air air kelapa, ya. Ini semua tidak bisa digunakan untuk berbumbu. Kolam ya. kalian tidak dapat air, apa yang kalian lakukan? Taya mumu, maka hendaknya kalian bertayamum. Tayamum dalam bahasa artinya al qasdu ber, ber, bermaksud, ya, ya bermaksud. Ya. Uh, uh, apa namanya? Walla tayyamul khabitha minhu Illa an Kata Allah, janganlah kalian kalau mau bersedekah, cari yang jelek. Baru kalian sedekahkan. Yang kalian saja kalau mau ngambil tutup mata. Karena barang ini jelek. Nah, kalau kita berinfak yang se seadanya. Jangan cari mana makanan yang mau baru sedekahkan. Enggak. Cari yang mau rusak, baru sedekahkan. Enggak. Jangan cari yang, pilih yang jelek, baru sedekahkan. Kata Allah, jangan kalian bermaksud mencari yang buruk untuk kalian infakkan. Jadi tayammu bahasa Arab artinya... menuju ya menuju atau bermaksud maka kata para ulama fatayamamu ini menunjukkan secara bahasa artinya bertujulah kalian menuju sa'idan tanah yang baik menujulah kalian menuju tanah yang yang baik ini dalil bahwasanya syarat bertayamum juga butuh niat karena tayamumu sendiri artinya bermaksud ya jadi semua bersuci butuh niat wudhu butuh niat mandi butuh niat tayamum juga butuh butuh niat ya. Tayib. Uh, kata Allah subhanahu wa ta'ala bertayam dengan tanah yang baik. So'idan sendiri, so'id ya. Apa maknanya so'id? So'id ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna so'id ada khilaf. Ya. Ada yang mengatakan semua yang mengandung unsur tanah. Ini pendapat yang lebih kuat yang kedua semua yang ada di atas bumi. Atas muka bumi. Adapun ini pendapat jumur ulama ya karena Allah menjadikan waj'ilaturbatuha eh uh, tahuran ya Allah menjadikan tanah bumi sebagai pensuci yaitu untuk tayamum. Bukan semua barang di atas muka bumi sebagai tayamum. Jadi pendapat pertama yang 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 boleh digunakan tayamu adalah yang ada debunya. Contoh misalnya kita di tembok ada debu, selama ada debu boleh bertayamu. Sebagaimana pendapat jumur ulama ya. Ada batu kita ambil, ada debunya, ada pasirnya boleh kita bertempat, ada tempel pasir kita boleh bertayamu. Ya. E, contoh bahkan kata para ulama di tubuh hewan nggak ada pasir nih. Kebetulan kita lagi naik onta, udah ontanya ada debunya nggak? Ada debunya? Uh, Tayamum. <laughs> Kalau gak ada debu, ada kawan. Kawan ada mukanya, ada debu. <laughs> Silahkan. Di wajah kawan ada debunya, kita boleh bertayamum dengan debu tersebut. Semua debu, yang penting ada debunya. Kalau di pesawat, ada debunya pakai debu. Ya. Kalau nggak ada, nggak bisa. Ternyata pesawatnya sangat bersih. Cari debu sedikit tuh gak ada. Ya. Di Gini-giniin, dipukul. nggak ada debunya. Yang nggak bisa. Harus ada debunya. Kalau ada debunya, maka boleh untuk bertayamum. Pokoknya debu itu nempel dimanapun mau di batu, mau di pohon, mau di hewan, mau di manusia, mau di manapun ada debu maka boleh untuk bertayamum. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat sebagian ulama mengatakan tidak semua yang di atas muka bumi boleh untuk Maso Ada itu semua yang naik yang nampak di atas muka bumi. Said so berdasarkan secara bahasa oleh karena boleh bertayamum dengan misalnya batu meskipun gak ada debunya. Batu uh, batu licin enggak ada debunya boleh. Gimana caranya ya gini gini aja. Ya Nggak ada debunya, nggak ada masalah. Bahkan matahari boleh dengan rumput. Nggak ada masalah. Dengan kayu boleh. Mesti boleh ada debunya. Karena itu semua yang nampak di atas muka bumi. Allah Alam Bishwab. Yang lebih hati-hati adalah pendapat jumlah ulama. Bahwasanya yang dimaksud dengan So'idan. Adalah yang mengandung unsur tanah. Yang mengandung unsur tanah. Fatayam mamu So'idan. Tayyiban. Tayyiban maksudnya baik. yaitu bukan tanah bernajis. Bukan tanah curian. ya Tetapi tanah yang bersih. baru digunakan untuk bertayamum. Bagaimana cara bertayamum? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Famsahubi min. Usapkanlah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Untuk masalah bertayamum, uh, ini ya, ada kesepakatan ada khilaf di kalangan para ulama. Saya ringkasin, yang yang sepakat yaitu bahwa bertayamum dilakukan pada wajah dan tangan saja, wajah dan tangan, kaki, kepala enggak. Yang kedua juga yang disepakati adalah cuma diusap, bukan digosok. Bukan ambil pasir, kemudian digosok-gosok, enggak. Cuma diusap biasa. Bukan ambil pasir, kemudian digosok-gosok di wajah, enggak. Jadi yang disepakati dua, pada wajah dan tangan. Yang kedua cuma diusap, bukan digosok. Adapun khilaf ada. Jumlah usapan berapa kali. Apakah untuk tangan sekali, untuk wajah sekali. Sehingga dua kali usapan, atau cuma satu usapan. Kemudian apakah harus tertip wajah dulu, baru tangan. Ataukah boleh tidak tertip. Ada khilaf juga yang para ulama. Kemudian ukuran tangan, apakah tangan... sampai di si, sampai di pergelangan atau sampai siku ini khilaf. ya saya ulangi khilaf di kalangan para ulama dalam beberapa hal ini sudah saya tadi sudah kita bahas uh, dalam beberapa hal diantaranya apakah jumlah usapannya tangan sekali wajah sekali ataukah sekali cukup wajah dan tangan yang kedua tertib apakah harus wajah dulu baru tangan atau bolehkah tangan dulu baru wajah kemudian ukuran tangan apakah cuma sampai di pergelangan tangan ataukah sampai di uh, siku kalau alamisov yang, yang yang saya kuatkan uh, apa namanya uh, minimal sekali orang dua kali juga boleh dorbatan sekali dalam sebagian riwayat sekali untuk tangan sekali untuk wajah tapi kalau sekali sudah su sudah cukup ya inna majaki kantakula biyadee kahkata dalam hadis ammar bin yasir cukuplah uh, engkau bertayamum dengan sekali pukulan kata nabi saw ya ya karena kita bukan untuk mencari pasir yang banyak ya cuma sedikit bahkan dibersihkan baru kita gunakan untuk tangan jadi sekali sudah cukup untuk tangan dan wajah ya Kemudian uh, masalah tangan, tangan apakah cuma sampai di sini ataukah sampai digosokkan sampai ke siku? Ya. Imam Syafi'i dalam kaul jadid ya sampai ke, ke siku, karena ada riwayat yang datang seperti. Itu. Tapi yang benar bahwasanya sampai ini pun sudah cukup. Jadi yang melibikan tidak jadi masalah. Tetapi hadis-hadis kebanyakan yang datang cuma sampai di uh, pergelangan tangan. Demikian juga Allah subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini wa aydiikum. Tangan dan tangan dalam bahasa Arab asalnya adalah pergelangan tangan ya. Wasari, kata Allah pencuri laki-laki, pencuri perempuan potonglah tangan mereka. Maksudnya ini sampai sini. Makanya ketika Allah menyuruh sampai siku Allah mengatakan ilal marofik, wa ila, cucilah tangan kalian sampai ke siku. Karena seandainya tidak ada kata sampai ke siku berarti cuma sampai pergelangan tangan. Tangannya asalnya itu ini. Ketika Allah ingin bicara sampai ke siku, Allah mengatakan sampai ke siku. Allah tambah kata wa ilal tangan lah kalian sampai ke siku. Ketika Allah bicara tentang tayamum, Allah tidak mengatakan sampai ke siku. Enggak. Berarti kembali kepada hukum asal cuma sampai di sini, ya. Sampai di sini. Kalau ada yang nambah sampai siku, enggak ada masalah, ya. Tidak jadi masalah itu pendapat, ya. Adapun tertib, yang rajih wallahu tidak harus tertib, wajah boleh dulu, tangan boleh dulu dalam sebagian riwayat. Ya, Nabi mencontohkan dengan tangan terlebih dahulu sebun hadis Ammar bin Yasir ya. Rasulullah mengatakan inama cukup kau begini. Jadi Ammar bin Yasir ini pernah uh, bersafar kemudian dia junub kemudian dia tidak punya air, maka dia menyangka badannya air uh, tanah pengganti air, maka dia mengatakan fatamarraqtu kama tamarraqat dabba, seipun bolak badanku di tanah supaya badan semua penuh dengan tanah pengganti air. Ternyata Nabi mengatakan salah, bukan begitu. cukup engkau memukulkan kedua tanganmu kemudian mengusap maka nabi pun mengusap punggung tangan kemudian nabi yang yamsah wajhihi kemudian mengusap wajah jadi kalau kita mau tayamum begini ya kita ceritanya kita bismillah bismillah ya kemudian kita pukulkan tanah ta, ta, tangan di tanah ya bismillah ya Kemudian kalau ternyata debunya banyak kita bersihkan. ya Karena kita bukan mau taruh pasir di wajah. Jadi fokus bismillah sekali. Kalau banyak kita bersihkan. Kemudian kita usap punggung telapak tangan kanan. Kemudian punggung telapak tangan kiri. Kemudian kita ucap, usap sekali wajah. Sebagaimana kita wudhu sekali aja. Sudah. Ini boleh ya. Kalau dibalik berdasarkan ayat. Boleh juga karena datang di juga sebaliknya. Jadi bismillah. Kita begini kita wajah dulu. Wajah dulu. sekali baru kemudian tangan kanan tangan kiri ya. Saya kira demikian maka sudah cukup kita uh, bertayamum ya, bertayamum. Kemudian kata Allah di akhir ayat, "Ma yuridullahu ja ala haraj." Allah tidak berkehendak menyulitkan kalian. Makanya agar kalian tidak susah, maka ada tayamum. Maka ada tayamum ya. Maka ada tayamum. Ustaz, bagaimana kalau orang sakit nggak ada air? nggak bisa tayamum terus gimana ya sudah sholat aja nggak usah pakai nggak usah pakai wudu nggak usah pakai mandi junub nggak usah tayamum terus apa fataku sata'atum sholatlah sebagaimana kalian mampu ini dira'jikan oleh Ali Bukhari dalam dalam uh, Sahih Bukhari dan juga diisyaratkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari itu tentang kisah uh, turunnya ayat tayamum ya. Yeah. Yaitu ketika Aisyah radiyallahu ta'ala anha, ringkasnya Aisyah radiyallahu anha ketika itu bersafar, kemudian kalungnya hilang. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk cari kalung sampai pagi. وَنَّاسُ لَيْسُ عَلَمَا وَلَيْسَ مَأَهُمَّا Waktu itu orang-orang tidak sedang dalam kondisi bersuci, dan mereka tidak bawa air untuk bersuci. Akhirnya ketemu, setelah subuh, setelah siang baru uh, ketemu kalungnya. Ternyata orang-orang sudah sholat. Orang sudah sholat. Dan Nabi tidak menyuruh mereka untuk sholat ulang. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sholat dalam kondisi tidak bersuci. Karena waktu itu belum turun ayat tayamun belum. Mereka tidak bisa bersuci. Ada yang junub, ada yang belum. Ini tidak ada air. Ternyata mereka sholat. Turun air tayamun belakangan. Ya. Sehingga mereka mengatakan. Ya al bakar. Ini bukan keberkahan pertama kali. Wahai Aisyah radhiyallahu ta'ala. Engkau membawa berkah. Tapi intinya Ibn Hajar rahimahullah berdiri bahwasanya mereka sholat. Dan Nabi tidak suruh mereka untuk ulangi sholat. Berarti mereka sholat tanpa wudhu. Maka waktu kita ditanya tentang sebagian dokter atau tenaga medis yang menggunakan baju apa namanya itu? Kayak baju astronot ya. Hah? Ya itulah baju itulah ya. Kemudian menangani orang-orang terkena covid yang kemudian ternyata harus memakai baju tersebut dalam waktu yang lama. Ya. Yang akhirnya melewati dua waktu sholat yang tidak bisa dijamak misalnya dari pagi sampai duhur lewat. Ya, kemudian... Uh, asar lewat kemudian menuju maghrib. Asar tidak bisa dijamak ke maghrib. Bagaimana caranya? Sudah sholat. Wudu nggak bisa kalau wudu kebuka bisa jadi virus masuk dan yang lainnya. Maka uh, fataku Allah semampunya ya. 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 Jadi tapi selama masih ada pengganti masih ada pengganti maka uh, mandi junub dan juga wudu boleh diganti dengan tayammum Ma yuridul Allah haraj. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. walakin yuridu tetapi Allah ingin mensucikan kalian. Mensucikan kalian maksudnya apa? Allah mensucikan kalian secara ini untuk membersihkan kalian maksudnya secara hisis jasmani ya dengan mandi kalian bersih dengan wudu kalian bersih ya secara his kita mandikan bersih-bersih wudu juga bersih-bersih kecuali tayammum tidak nampak kebersihan tetapi bersih yang kedua bersih maknawi jiwa juga bersih dengan kita mandi Dengan kita wudu, dengan kita tayamum, jiwa kita bersih. Kenapa? Karena ketika kita mandi, ketika kita wudu, kita kita tayamum maka dosa-dosa kita berguguran. Dan dalam hadis kalau orang berwudu maka ketika dia mengusap wajahnya semua dosa yang dia lakukan dari pandangan matanya berguguran. Makanya disunahkan kita kalau siap sholat kita berwudu meskipun belum batal sunnah Nabi Salafah Tidak harus. Kenapa setiap kita berwudu dosa-dosa kita yang di, di, di mata kita ini banyak akan berguguran. Ya. Kemudian ketika mencuci tangan dosa-dosa kita yang ada di tangan berguguran bahkan sampai teta terakhir kita ini macam-macam sering apa sering ngetik-ngetik macam-macam ya sering komentar macam-macam yang menyakiti hati orang atau lihat macam-macam ini jadi-jadi bikin masalah ya jadi-jadi bikin masalah hanya berudu keluar gugur apa dosa-dosa kemudian kaki juga yang kita langkah kaki menuju tempat maksiat. gugur dosa-dosa jadi walakin yuridulillah Allah ingin menyucikan kalian menyucikan secara Jasad dan menyucikan secara maknawi. Waliutimaniq matahu alaihim dan Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian la ala Allah menyempurnakan nikmatnya berupa syariat. Nikmat bukan cuma uh, nikmat zahir ya. Syari Syariat mandi, wudu, uh, tayamum itu nikmat. Allah memberi nikmat kepada kita secara zahir ya. secara berbagai macam kalimat dan demikian juga secara batin itu nikmat syariat yang mudah la'allakum tashkurun agar kalian bersyukur. Baik okay, kita lanjutkan. Ikwanan akhwat Allah Subhanahu wa taala uh, ayat berikutnya. E uh, Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Tolong uh, perhatikan para jamaah Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Mungkin juga para pemirsa di YouTube dan di Facebook. Ya. Ayat yang ketujuh. Allah Subhanahuwataala berfirman: Wa dzkuru nikmatallahi alaihim wa misa kuhulli wa Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepada kalian. Itulah tum semikna wa ataqna. Tatkala kalian mengatakan kami mendengar dan kami taat. Wat takul Allah bertakwalah kepada Allah. Inna Allah alim membidatih sudur. Semuanya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam isi hatimu. Ya. Niat yang ketujuh Allah menyebutkan nikmat-nikmat. Jadi setelah Allah mengatakan wa yu ti manikmatau agar Allah menyempurnakan nikmat kepada kalian berupa nikmat syariat. Allah sebutkan juga betapa banyak nikmat yang Allah sebut telah berikan kepada kalian sebelum ini. Ada nikmat-nikmat yang lain. Allah mengatakan. Ya nikmat alaikum. Ingatlah nikmat nikmat Allah kepada kalian banyak nikmat nikmatnya Allah. Kenapa kita disuruh ingat-ingat nikmat agar kita pandai bersyukur dan tidak ujuk. Orang kalau lupa bahwasanya yang dia dapatkan nikmat dari Allah dia nanti ujuk. Seakan-akan dia hebat, seakan-akan karena dia kecerdasannya, karena karena seakan-akan karena kelihayannya, karena kepiawayannya, karena pengalamannya dia lupa diri, dia lupa diri. Ya. Bahwasanya itu semua nikmat dari Allah. Allah kasih kau nikmat, ya. Uh... Sehingga tadi kalau kita sering ingat nikmat Allah ya, maka kita tidak ujub dan kita pandai bersyukur. Kita mengingat oh, siapa yang beri nikmat kepada kita. Wa wa dan ingatlah tentang perjanjian yang uh, telah diikatkan kepada kalian. Perjanjian ini apa maksudnya ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan perjanjian para sahabat kepada nabi ketika di uh, bai'atul Aqabah ya. Ketika Al-Bara bin Ma'rur berkata ya inna lanamna ya rasulullah kama nam, kama namna 'anna uzurana. ya ya rasulullah pergilah kau ke madinah waktu para sahabat mengajak nabi untuk berhijrah ke kota madinah pergilah anda ke kota madinah kami akan membela anda wahai rasulullah sebagaimana kami membela diri kami membela anak-anak kami membela istri-istri kami ya benar-benar kami akan bela dan mereka menunaikan janji dan ini nikmat ya Allah ingatkan janji kalian kemudian juga eh, baiat mereka yang lain tatkala misalnya baiat para sahabat ketika dalam perjanjian Hudaybiyah kemudian mereka berbayat kepada Nabi untuk membela Nabi sampai mati sampai ya tetes darah terakhir mereka sudah membayat Nabi dan ini Allah ingatkan ya kalian telah berjanji untuk idkultum sami'na wa kalian senantiasa mengatakan kami dengar dan kami taat jadi ketika seorang diingatkan dengan kenikmatan dengan kenikmatan dia lebih mudah untuk taat dia lebih mudah untuk apa taat. Kalau kita ingat iman-iman Allah, kita lebih semangat untuk beribadah, karena kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Watakulaha bertakwalah kepada Allah. Inna Allah Alim Mubidhati Surur. Sungguhnya Allah mengetahui isi hati kalian. Hati-hati. Takwa itu bukan tempatnya cuma di zahir saja. Dalam dalam hati kita juga ada takwa dan Allah tahu. Kita ikhlas atau tidak, kita ria atau tidak, kita ujub atau tidak, kita sombong atau tidak, kita merendahkan kita tidak merendahkan orang lain atau tidak. Allah Mahir tahu, ya makanya Allah mengatakan Inna Allaha adi sudur. Kemudian Allah berfirman, ya yuladina amanu kunu kawaminalillahi shuhada abil kistah. Ya, Wahai orang beriman, hendaknya kamu jadi orang yang selalu menegakkan ya, kebenaran karena Allah. Syuhada abil kistah, jadilah kalian menjadi para saksi dengan adil. Wa la yajrimannakum sya'ana qaumin dan jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum menjerumuskan kalian ala alla ta'dilu ta sehingga kalian tidak adil kepada mereka. I'dilu hu aqrabu taqwa. Bersikap adillah kalian itu lebih baik kepada ketakwaan. Wattaqullahu bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ta Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini ayat, Allah menyuruh untuk seorang ketika bersikap kauwamina lillah dia harus tegak karena Allah bukan tegar karena manusia tidak seorang tegar atas apa yang dia ucapkan seorang tegar atas apa yang dia tulis seorang tegar atas apa yang dia saksikan karena Allah karena Allah ya ini yang pertama dan utama ya jangan sampai dia tegar jangan sampai dia kokoh jangan sampai dia menulis jangan sampai dia berucap jangan sampai dia komentar ternyata bukan karena Allah tapi karena manusia Allah ingatkan kuno kauwamina lillah Semuanya karena Allah syuhada abilkes, jadilah kalian saksi-saksi dengan adil. Ya. Kemudian Allah ingatkan, bahkan tatkala yang kalian hadapi adalah orang yang kalian paling yang paling kalian benci. Walayajriman nakkum, jangan sampai sekali-sekali kalian tergelincirkan oleh kebencian kalian kepada satu kaum. Apa kata uh, Allah Subhanahu Wa Taala? Shanaanu kaumin, yaitu kebencian yang sangat parah. Jadi shanaan kata para ulama adalah syibdaul ghadab. itu kebencian yang sangat parah makanya disebut dalam bahasa Arab Shani' tuhu artinya ta, tu minhu kalau saya mengatakan shani' tu itu saya sanaan sama dia artinya saya jijik lihat dia saking jengkelnya sampai jijik lihat dia jadi kita disuruh bersaksi untuk kepentingan orang yang kita jijik melihatnya tapi Allah ingatkan meskipun kau benci kepada ini turun kepada orang beriman kepada orang kafir kalau kan orang kafir yang bikin masalah bikin masalah bikin jengkel kita ngelijik ngelihat dia jengkel orang ini zalim kepada kita Menghalangi kita untuk pergi ke Mekah misalnya yang dialami oleh para sahabat. Tapi ketika ada saksi diperlukan berkaitan dengan dia, kita harus adil, harus jujur. Meskipun persaksian tersebut ternyata mendukung dia. Allah ingatkan. Walai jirimanakum syana'anu qawmin ala'alla ta'diru. Sungguh, sungguh indah syariat Islam. Ya, kebencian kalian dengan sardim membuat kalian tidak berbuat adil. Kita aja kalau benci diem, itu sudah susah. Ternyata kita disuruh bela dia. <laughs> lebih, lebih jengkel lagi. Lebih jengkel lagi. Karena ikhwan hati-hati. Kita terkadang tidak suka sama orang. Ini Allah bicara dengan orang kafir aja kita harus adil. Apalagi sama Muslim. Mungkin sama mungkin mungkin sama beda pendapat, mungkin beda aqidah, mungkin beda manhaj. Kita tidak boleh, nggak adil. Nggak boleh kita mengzolimi uh, orang yang tidak tidak berc bercocokan dengan kita. Kemudian kita kata-katain yang tidak sebenarnya. Tidak bumbu bumbu kita tambah-tambahin tidak seperti seharusnya. Hati-hati. Nggak boleh. Jangankan kepada sama Muslim, sama saudara kita sama Muslim. Bahkan sama orang kafir pun tidak boleh kita. Tidak boleh kita demikian, apalagi sama Muslim. Walajadi mana kum Adilah kalian itu lebih baik pada ketakwaan. Kata para ulama, takwa ya, ya banyak amal soleh yang dekat kepada takwa. Ada amal soleh yang agak jauh dari takwa. Di antara yang paling dekat dengan takwa adalah bersikap adil. Ini sebelum saya ingatkan ayat ini, di bersikap adilah kau bahkan kepada musuhmu itu lebih dekat kepada ketakwaan. Itu sangat mudah memasukkan dalam surga. Ya. Jadi kita ini sering saya, saya bilang, maksud saya saya bicara tentang diri saya sendiri. Kita kalau sudah bicara uh, misalnya amal soleh, sering kita hitung saya sholat berapa rakaat mungkin ya kita kita umroh berapa kali, kemudian saya tohaf berapa kali, kita mudah hitungnya. Tapi kalau kita maafkan orang seakan-akan bukan pahala. Kita menasihati orang seakan-akan bukan pahala. Padahal ini akhlak. Akhlak mulia ini pahalanya besar. Adil sama orang yang mungkin jengkel sama kita. Kita jengkel sama dia. Dia sering dholimi kita. Tapi kita omongan kita adil. Seakan-akan ini nggak ada pahalanya. Kita tidak hitung. Padahal pahalanya besar kata Allah. Akrabu taqwa. Lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi barometer kita tak kala. Menilai uh, pahala. Bukan cuma yang kita baca Quran. Bukan cuma kita umrah atau haji. Ingat kita berbuat adil. Ngomong yang benar. ...mensifati orang dengan sifat yang benar tidak berlebihan tidak kurang-kurang sesuai dengan porsinya maka itu juga adalah ketakwaan wattaqullahu bertakwalah kepada Allah innallaha khabirum bima ta'malun ta sunggunya Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan wa adallahu alladzina amanu wa amilusholihati lahum magfiratun ajrun azim Allah menjanjikan orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka ampunan Allah Dan ganjaran yang besar. ya. ada Allah menggunakan fi'il madhi kata para ulama. Itu Allah telah menjanjikan. Allah telah menjanjikan. Seakan-akan janji tersebut akan terjadi. Dan Allah la yuklifullahul mi'at. Allah tidak akan menyelisih janji Allah. Kalau sudah berjanji. Orang beriman, beramal saleh, Mereka akan dapatkan ampunan dan ganjaran yang besar. Wahdina kafiru wa kethubu bi ayatina ulaika jahim. Sebaliknya orang yang kafir dan mendusakan ayat-ayat kami, maka mereka lah penghuni neraka Jahannam. Sabul jahim api yang menyala-nyala, ya api yang menyala-nyala. Silakan mereka kufur, silakan mereka mendusakan ayat Allah, silakan mereka menghina syariat Allah, silakan mereka menghina Nabi Muhammad SAW, silakan mereka menghina syariat Nabi Muhammad SAW. Ingat. Mereka dustakan ayat-ayat Allah, mereka dustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dustakan syariat Allah, ulaika ashabul jahim. Mereka adalah penghuni neraka jahanam yang menyalanya. Inna Allah berfirman ayat terakhir pada malam hari ini, ya ayyuhallazina ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang beriman, Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idh hamma qaumun ayyabatsutu ilaikum aydihum. Ya, ketika Uh, ada suatu kaum yang bermaksud untuk menggerakkan tangan mereka kepadamu. Yaitu untuk memukulmu, buat jahat kepadamu. Maka Allah tahan tangan mereka dari kalian. Mereka yang berniat buruk, ingin angkat senjata, ingin menyakiti, menyakiti kalian. Tapi tidak terjadi. Allah tahan mereka. Wattakullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'alallahi faliyatawakkalil mu'minun. Dan bertawakallah kepada Allah, orang-orang yang beriman. Jadi... Allah ingatkan, bahwasanya nikmat bukan saja perkara-perkara yang datang kita rasakan. Di antara bentuk nikmat yang besar adalah kita terhalangi dari keburukan. Sadar atau tidak sadar, terkadang ada orang yang jahat kepada kita Allah cegah dia tidak jadi tidak jadi berbuat jahat. Tapi syaratnya apa? Anda bertawakal kepada Allah. wa fal yatawakal mu'minun. Maka bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala. Saya dengar ada, saya pergi satu daerah, ada sebagian ikhwan awal-awal mereka berdakwah. Kemudian jumlah mereka sedikit, tidak banyak. Maka ada sebagian orang-orang yang hasad. Kemudian niat menyerang kampung kawan-kawan. Datang dengan bertrek-trek ingin menyerang kawan-kawan yang jumlah mereka sangat sedikit. Mereka tidak tahu mau bikin apa. Mereka berdoa kepada Allah bersiap-siap diri. Subhanallah tiba-tiba di saat malam itu mereka ingin menyerang kawan-kawan. Tahu-tahu ada beberapa perampok yang datang ke kampung tersebut. Sampai beritanya datang kepada mereka. Mereka tahu ada perampok yang akhirnya mereka balik semua. Pergi menuju kampung mereka untuk menyelamatkan kampung mereka. Akhirnya mereka tanggap itu para pembunuh, para perampok dan mereka bunuh. Berapa orang, enam orang atau berapa orang mereka bunuh. Tapi sebenarnya kawan-kawan mengatakan kita ditolong malam hari itu oleh Allah subhanahu taala Ini nikmat besar. ya Jadi kita jangan menyangka nikmat hanya sekedar uh, dapat kenikmatan, dapat ke, uh, harta atau yang lainnya, kesehatan. Allah mencegah orang lain untuk berbuat buruk kepada kita. Dia punya makar tapi Allah cegah. Itu nikmat yang terkadang kita sadar, terkadang kita tidak. Uh, sadar ya Allah sebutkan ini mati ini tidak lain agar kalian tidak ujub ya bahwasanya keberhasilan kalian karena Allah Subhanahu Wa Taala dan agar kalian pandai bersyukur dengan banyak mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala demikian para jamaah masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kajian kita balik untuk kali ini uh, saya sampaikan doa keberuntungan majelis baha kau lebih warahmatullahi wabarakatuh.